0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 27. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Was ist zwischen 2014 und 2016 falsch gelaufen? Kubiki, das Zugblutbad muss Folgen haben. Den Spieß umgedreht. Behörden schlagen Hacker mit deren eigenen Waffen. Bei einem Einsatz im Irak, US-Spionageflugzeug filmt Kugel-UFO. Betroffenheit, Fassungslosigkeit und auch Wut über die neue tödliche Messerattacke im Regionalexpress RE70 zwischen Kiel und Hamburg. Anscheinend wahllos stach der Palästinenser Ibrahim A. auf Haargäste ein. Er mordete zwei junge Menschen, verletzt fünf andere, zum Teil lebensgefährlich. In Bild fordern Politiker Konsequenzen. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki spricht Klartext. Diese Taten müssen uns zu der Frage führen, was ist zwischen 2014 und 2016 falsch gelaufen, als Millionen Menschen zu uns gekommen sind. Und auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner sagt zu Bild, ich scheue mich nicht über Integrationspolitik zu reden. Wir müssen auch in der Mitte der Gesellschaft endlich wieder über Probleme reden. Gesagt, getan. Deutschland müsse seine Integrationsmöglichkeiten im Auge behalten, mahnt Kubicki und fordert die volle Breitseite des Rechtsstaates. Eine neue Diskussion über Rückführungsabkommen, wie von Dänemark praktiziert. Wenn wir einen Staat finden, der sagt, wir sind bereit, diese Personen aufzunehmen und wir garantieren können, dass diese dort menschenwürdig leben können, dann stünde dem nichts im Wege. Der Bundestagpolitiker und und Hamburger CDU-Chef Christoph Ploss verlangt ebenfalls ein Durchgreifen. Ploss zu Bild: Die Behörden müssen endlich konsequenter abschieben. Sie haben sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Ermittlern aus Deutschland und den USA ist eine Riesenkuh gegen ein international agierendes Netzwerk von Cyberkriminellen und Erpressern gelungen. Dabei haben Experten die Gruppe Hive Ransomware gehackt. In den vergangenen anderthalb Jahren war Hive Ransomware weltweit für mehr als 1500 schwere Angriffe gegen Unternehmen und Organisationen verantwortlich. Davon mehr als 70 in Deutschland. Das teilten das US-Justizministerium in Washington und die Staatsanwaltschaft in Stuttgart am Donnerstag mit. Seit Juli vergangenen Jahres haben wir mehr als 300 Opfern auf der ganzen Welt geholfen und so Lösegeldzahlungen in Höhe von etwa 130 Millionen US-Dollar verhindert, sagte US-Justizminister Merrick Garland bei einer Pressekonferenz in Washington. Die Masche von Hive Ransomware, sensible Daten der Opfer verschlüsseln und mit Veröffentlichung drohen. Dafür haben die kriminellen Programmierer sogar eigene Erpressertools gebaut. Auf die Schliche kamen deutsche Ermittler den Hackern, weil diese eine Firma in Baden-Württemberg angegriffen hatten. Die Spezialisten verfolgten die Spuren der Gauner im Netz und holten internationale Partner ins Boot. Wegen einer geplanten Flüchtlingsunterkunft haben Neonazis am Donnerstag versucht, ein Kreistagsgebäude in Mecklenburg-Vorpommern zu stürmen. Die Polizei konnte die Protestler zurückdrängen. Es kam zu Tumulten. Ein Polizeisprecher sagte auf Bildnachfrage, wir haben uns in allerletzter Sekunde dazwischen geschoben, sonst hätten die Demonstranten das Gebäude gestürmt, um die Abstimmung zum Bau der Flüchtlingsunterkunft zu verhindern. Unter den Teilnehmern sei eine auffallend hohe Anzahl an rechtsextremen Neonazis Nazis, Reichsbürgern und Fußballhooligans gewesen. Der Polizeisprecher schätzte die Zahl der Gewaltbereiten auf weit über 100. Auch der Staatsschutz war vor Ort. Die Demonstration in Grevesmühlen, dem Sitz des Kreistages von Nordwestmecklenburg, war angemeldet und nicht die erste ihrer Art. In der Spitze nahmen rund 700 Personen teil. Sie wollten den Bau einer Flüchtlingsunterkunft im 1600-Einwohnerort Upal verhindern, allerdings ohne Erfolg. Die Grünen sprachen am Abend von einem Angriff auf die Demokratie. Geflüchtete Menschen brauchen Schutz vor Krieg und Verfolgung. Unsere Aufgabe ist es, sie aufzunehmen, eine würdige Unterbringung zur Verfügung zu stellen und für ihre physische und psychische Sicherheit zu garantieren, sagte die Landesvorsitzende Katharina Horn. Was für ein seltsames Objekt fliegt da über der nordirakischen Stadt Mossul herum? Angeblich ist die metallische Kugel auf dem Video, das von einem US-Spionageflugzeug aufgenommen wurde, keine Drohne oder Teil einer Rakete, sondern ein UFO. Laut dem US-Investigativjournalisten Jeremy Corbell entstand das Video am 16. April 2016 bei einem Erkundungseinsatz im Vorfeld der Schlacht von Mosul gegen die Terrororganisation ISIS, der auf dem Foto abgebildete metallische Wirkende Ball flog neben einem Spionageflugzeug, ohne dabei an Höhe zu verlieren, zitiert Grenzwissenschaft aktuell Corbell weiter. Angeblich wurde das Standbild des mehrere Sekunden langen Videos Corbell aus Militärkreisen zugespielt. Er und sein Kollege George Knapp hatten bereits früher Videos von UFOs veröffentlicht, die später vom US-Verteidigungsministerium als authentisch erklärt wurden. Laut Corbell zeige das Bild ein Objekt, das von derzeitigen UFO-Untersuchern des US-Verteidigungsministeriums und der Geheimdienste in die Kategorie unidentifiziert geführt wird. Die Daily Mail berichtet sogar, dass das Foto Teil eines geheimen UFO-Briefings für US-Geheimdienste am 4. November 2021 war. Und dass man davon ausgehe, dass die Kugel unter intelligenter Kontrolle stand. Wenigstens einer sammelt bei den Bayern fleißig Punkte. Nach Bildinformationen hat Vorstandschef Oliver Kahn seinen Führerschein verloren. Bereits vor zwei Wochen wurde er nach dem Testspiel gegen Salzburg von Bruno Kovacevic, dem langjährigen Fahrer von Uli Hoeneß, nach Hause gebracht. Beim Heimspiel gegen Köln saß Ehefrau Svenja am Steuer. Auch Mittwochmorgen brachte sie den Titan um 10.25 Uhr mit ihrem silbernen Audi in die Tiefgarage an der Sebener Straße. Schon wieder Lappen weg. Bereits im Februar 2022 musste Kahn den Führerschein für einen Monat abgeben. Grund dafür soll ein Zwischenfall in Hessen einige Monate zuvor gewesen sein. Kahn soll damals zu schnell gewesen sein. Übrigens Verkehrssünder, welche in den letzten zwei Jahren schon einmal ein Fahrverbot antreten mussten, gelten als Wiederholungstäter. Diesen kann die Bußgeldstelle ein zusätzliches Fahrverbot von einem Monat aufbrummen. Dazu gibt es bei einem Fahrverbot auch automatisch einen, meist eher sogar zwei Punkte in Flensburg. Kahn wollte sich auf Bildanfrage nicht äußern.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Junge tötet Gleichaltrigen. Haftbefehl gegen 14-jährigen wegen Mordes. Nach dem gewaltsamen Tod des 14-jährigen Jan N. aus Wunsdorf hat die Staatsanwaltschaft Hannover Haftbefehl wegen Mordes beantragt. Am Vortrag war noch wegen Totschlags gegen den ebenfalls 14 Jahre alten Verdächtigen ermittelt worden. Dieser hatte der Polizei gesagt, er habe seinen Freund getötet und versteckt. Am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr hatte der Vater seinen Sohn vermisst gemeldet. Er soll ihn zuvor mit dem Fahrrad gesucht haben. Ein Polizeihubschrauber stieg auf, Beamte suchten das Umfeld ab und sie befragten einen 14-jährigen Jungen aus demselben Ort. Mit ihm hatte sich Jan nach der Schule verabredet. Ein Polizeisprecher sagte, im Zuge der Ermittlungen gab der Freund des Vermissten an, dass er den 14-Jährigen getötet und versteckt habe. Nach Bildinformationen soll der Verdächtige die Tat über mehrere Monate geplant und einen Stein genutzt haben. Sein Motiv ist weiterhin unklar. Corona-Blamagen von Regierung und US-Konzernen, wenn aus Fake News plötzlich Fakten werden. Die Bundesregierung traf US-Konzerne, um die Bekämpfung sogenannter Falschinformationen in der Corona-Krise zu besprechen. Das enthüllte Bild in einem exklusiven Bericht. Soziale Netzwerke wie Facebook und Google löschten hemmungslos Beiträge, die sie als falsch oder gefährlich betrachteten. Die Regierung warnte immer wieder eindringlich vor vermeintlich falschen Corona-Informationen. Doch Fakt ist, immer wieder wurde aus Fake-News Realität. Neuestes Beispiel, ex aki chef Lothar Wieler gab zu, dass Schulschließungen in der Corona-Krise nicht nötig waren. Dabei warnte Wieler in der Pandemie immer wieder vor der Gefahr offener Schulen. Wer vor Schulschließungen warnte, galt als Corona-Verharmloser. Oder am 14. März 2020 warnte das Gesundheitsministerium per Twitter, Achtung, Fake News, es werde behauptet und rasch verbreitet, dass die Regierung massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen werde. Das stimmt nicht, erklärte das Ministerium und forderte von den Bürgern, bitte helfen Sie mit, ihre Verbreitung zu stoppen. Zwei Tage später beschlossen Bund und Länder eine weitere Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der Corona-Epidemie in Deutschland. Restaurants, Museen und Sporteinrichtungen wurden geschlossen. Lockdown. Facebook ging dagegen zum Beispiel radikal gegen die Verbreitung der Labortheorie vor. Beiträge, in denen nahegelegt wurde, dass Corona etwa bei einem Laborunfall in Wuhan entstanden sei, wurden mehr als ein Jahr lang von der Plattform gelöscht. Als Medienberichten offenlegten, dass es zahlreiche Hinweise auf eine Laborherkunft der Corona-Pandemie gibt, stellte Facebook die Löschungen ein. Im Westen nichts Neues da Tobias Langhoff. Wird seine letzte große Arbeit mit dem Oscar belohnt? Es könnte ein kleiner Trost sein, auch wenn er den Schmerz der Freunde von Schauspieler Tobias Langhoff niemals nehmen kann. Der beste Freund von tatort Jan-Josef Liefers starb im November nach einem langen Kampf gegen eine türkische Magersucht an seinem Geburtstag. In einem Handlungsstrang von Im Westen nichts Neues, der im Originalbuch nicht vorkommt, übernahm Langhoff eine letzte starke Rolle an der Seite von Daniel Brühl. Schauspielkollegen wie Brühl wollen den Oscar jetzt auch für ihn nach Deutschland holen. Es wäre eine versöhnliche Geschichte um das Kriegsdrama nach Vorlage des Weltbestsellers von Erich Maria Remarque, in dem zahlreiche deutsche Topstars das Grauen des Ersten Weltkriegs auf die große Leinwand und als Netflix-Adaption in die Wohnzimmer gebracht haben. Daniel Brühl spielt an der Seite von Langhoff den gesandten Erzberger, der verzweifelt versucht, das Schlachten auf den matschigen Feldern der blutigen Kämpfe zu beenden. Spears in Schwierigkeiten? Britney-Fans rufen die Polizei. Bei 90er-Superstar Britney Spears kehrt einfach keine Ruhe ein. Nach einem bizarren Restaurantbesuch mit ihrem Ehemann in Los Angeles Mitte des Monats machten sich Fans von Brit jetzt erneut Sorgen um die Sängerin. Aus Angst, dass Britney in Schwierigkeiten stecken könnte, alarmierten mehrere Fans die Polizei, die sich dann auch auf den Weg zum Anwesen der Musikerin machte. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber dem US-Portal Page 6, dass es vermehrt Anrufe bei der Polizeistation von Ventura County gegeben hatte, wo sich Menschen Sorgen um Popstar Britney Spears machten. Der Grund dafür war, dass die 41-Jährige wenige Stunden zuvor ihren Instagram-Account deaktivierte oder sogar löschte. Doch der Sheriff gab gegenüber dem Mediendienst direkt Entwarnung. Ich kann im Wesentlichen bestätigen, dass wir nicht glauben, dass Britney Spears in irgendeiner Form Schaden oder Gefahr ausgesetzt ist. Er appellierte gleichzeitig an den gesunden Menschenverstand und an die Wahrung der Privatsphäre, die auch einer Britney Spears zustehe.